0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo em que eu, Carlos Gabriel, vamos debater junto com você, meu ouvinte, sobre a filosofia no período medieval. Como é que estava o conciliamento entre a razão e a fé? Será que esses dois conceitos, esses dois caminhos, tanto a razão quanto a fé, eles são compatíveis? A gente pode unir eles de alguma maneira? Outra pergunta. Se houver um conflito... Entre o que nós sabemos pela fé e o que sabemos pela razão. Qual desses caminhos devemos trilhar? Outra coisa, meu caro ouvinte, outra pergunta bastante importante. Por que existe o mal? Sua existência diz algo sobre a existência ou a natureza de Deus? Bom, essas perguntas já nos fazem refletir sobre como vai ser esse período da filosofia medieval. Mas existem alguns detalhezinhos que eu quero que você entenda. Então, aperte seu cinto, meu caro ouvinte. E vamos para mais uma viagem no tempo e voltar justamente para a filosofia medieval, que está agora dividida em dois grandes períodos, a patrística e a escolástica. A patrística ela vai se desenvolver nos primeiros séculos da era cristã e era chamada da Alta Idade Média esse período, sendo assim o início contemporâneo ao final do período helenístico, como a gente falou no podcast anterior, ou seja... O que vai diferenciar os filósofos da Antiguidade Tardia, que ainda estavam em atividade dos pensadores da Patrística, ou seja, qual vai ser a diferença entre esses pensadores da Patrística e os filósofos da Antiguidade? Vai ser justamente o elemento religioso, já que os filósofos dessa nova escola, a Escola Patrística, eles eram em primeiro lugar teólogos, ou seja, pensadores do cristianismo recente. E aí, a gente vai ver, no decorrer desse podcast, como essa herança da filosofia grega, ela se uniu a uma tradição crescente no império romano, que é justamente o cristianismo. Ou seja, vamos ver que esses filósofos cristãos, eles produ produziram respostas para questionamentos sobre a compatibilidade da visão de mundo cristã com os ensinamentos gregos, que eram muito respeitados e difundidos pelo mundo. Bom, mas então vamos nessa, a gente tem que perceber que a filosofia patrística, como eu falei, ela é composta por esses filósofos teólogos, ou seja, eles estudavam a igreja católica apostólica romana. E assim, eles se referiam a santos padres, ou seja, eles refletiam também sobre a fé e a difundiam. Por causa desses padres, desses santos padres, a filosofia não morreu. Assim, esse período da patrística mostra o ponto de contato e de conciliação entre a fé e a razão. Assim, o cristianismo vai funcionar como uma complementação às obras dos filósofos gregos. Podemos citar a importante figura de Agostinho, Agostinho, que ele vai ser um dos principais defensores do cristianismo, e ele estudou literatura, retórica, direito e por aí afora. Mas antes de se converter, ele gostava de mulheres, bebidas, de uma vida mundana. Mas o que faltava dentro dele era alguma coisa relacionada à religiosidade assim ele vai para Milão onde ele vai conhecer Ambrósio que é um senhor muito religioso e ele começará a ler a Bíblia e conviver com as ideias de Ambrósio desse senhor que é bastante religioso escrevendo assim o livro confissões que é composto por orações e reflexões filosóficas unindo a fé e o lado racional assim Agostinho vai retornar a Catargo na África tornando-se padre, ou seja, bispo da cidade de Ipona, virando santo assim após mais de um século. Como bispo, ele se dedicou à igreja e a seus escritos. Nesses escritos, não, ali, não existe uma linha divisória entre filosofia e teologia, já que para ele, o ser humano precisava de fé e de razão, sendo a última, a, fé, a primeira, desculpa, a fé, ela deveria estar levemente acima. Assim, ele vai ser responsável por efetuar pela primeira vez a reunião da tradição grega com o pensamento cristão. Mas como? Como é que vai acontecer essa conciliação, essa reunião desses dois pensamentos aparentemente tão distintos? Vamos lá. Ele vai utilizar justamente a teoria da reminiscência e da iluminação que eram propostas por Platão. Assim, a gente pode entender com uma influência platônica nesse período a distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível. E também o uso da teoria da iluminação, que é o mito da caverna, que por sinal a gente já tem um podcast sobre isso, que a gente relaciona o mito da caverna com a atualidade. Bom, mas voltando para o assunto, assim como Platão, August Agostinho também ele vai defender a existência das ideias eternas e imutáveis que estariam assim no mundo perfeito, né? Bom, e para Agostinho, a fé ela vai ser primordial para iluminar a razão, embora ambas sejam complementares. Assim, fica a seguinte frase dele. A fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe. Essa é a frase dele. Muita atenção, porque é bastante importante esse pensamento. Bom, a gente também pode citar, que de acordo com Norman Melchert, que... A, a sabedoria, para Agostinho, é una. Isso significa que a filosofia e a teologia, entendimento e fé, ciência e religião, estão amarradas de modo inseparável. Parte do legado de Agostinho é exatamente essa unidade de pensamento. Ela definiu o tom do pensamento ocidental por mil anos. Bom, a gente também pode citar que, de acordo com Armand Maurer, que, além do mundo, dos sentidos existe um reino espiritual e eterno da verdade, que é o objeto da mente humana e o objetivo de todos os esforços humanos. Essa verdade ele identificava como o deus do cristianismo, os seres humanos encontravam, encontravam esse mundo divino não através dos, sen dos sentidos, mas através da mente, e mais do que a mente, através da luz inteligível. Assim, a gente já pode chegar no contexto do Deus cristão. Qual é esse pensamento? O que isso significa? Significa que essa entidade ela seria detentora da onisciência. Ele também era onipotente. Surgindo assim o questionamento. Por que, que o mal existe? Como resolver o problema do mal? Porque Deus o permite se pode evitá-lo. Segundo Agostinho, o bem e o mal é um problema típico da patrística. Assim, existe a distinção em dois tipos de mal, o primeiro, o mal moral, que é de acordo com as escolhas humanas, já o segundo é o mal não moral, que é aquele que independe da vontade humana, como por exemplo, uma catástrofe natural, algum acidente, uma doença, ou seja, sintetizando o que eu acabei de dizer, as escolhas mais são resultado de possuirmos o livre-arbítrio dado por nós, por meio de Deus, dado a nós por meio de Deus. Ou seja, para Agostinho, não somos marionetes de Deus. Ele não nos controla o tempo todo, mas sim temos escolhas. E essas escolhas podem ter consequências boas ou negativas. Agostinho também acreditava no pecado original, ou seja, a, a, a narrativa de Adão e Eva. Ou seja, o ser humano ele vai tender para o mal do que para o bem. Ou seja, existem uma inclinação a mais para o pecado ou seja, por isso a gente precisa para agir bem do socorro de Deus segundo as ideias de Agostinho assim, ele também diferenciava o livre-arbítrio da liberdade considerando assim o livre-arbítrio como se na capacidade de eleição de duas ou mais possibilidades, ou seja, a gente pode escolher dentre essas maneiras de seguir os caminhos, já a liberdade ela vai ser a escolha do bem também chamada de boa vontade em Santo Agostinho para ele em seus pensamentos, os seres humanos são seres racionais. Mas racionais em um contexto de teocentrismo, a igreja com um poderio muito grande, isso seria uma, uma audácia né, contra os pensamentos católicos. Ou seja, Agostinho já está usando aí, né? Então, para que a gente seja racional, devemos assim, ter o livre-arbítrio. Ou seja, devemos ser capazes de escolher, de distinguir entre o bem e o mal, assim concluímos que Deus não é a origem do mal, e que o homem ele tende ao mal, ou seja, botar a culpa nos outros, assim a gente pode compreender justamente esses pensamentos de Agostinho, ou seja, percebemos que o homem tem uma inclinação a mais para o mal do que para fazer o bem, como eu havia dito. E aí meu caro ouvinte, gostou desse podcast, consegui te ajudar, então eu fico por aqui até uma próxima e perceba aí como a filosofia não morreu durante o período medieval, né? Então, eu fico por aqui, fique com Deus, espero que você tenha gostado, até uma próxima, valeu, falou!